0: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de quienes viven o quieren vivir en un pueblo. Mi nombre es Guillermo Cano, urbanita de nacimiento, pero rural de corazón. Esto es Quiero Ser Rural. Llegado noviembre ya no hay vuelta atrás, el leñero repleto de zoquetes de madera, la despensa arrebutada de los productos cosechados durante los meses de verano y el gorro y los guantes de lana en el perchero preparados para hacer frente a los temporales que poco a poco van llegando. Para muchos esta época es perturbadora, en parte por sus cambios bruscos de temperatura o la llegada de las lluvias, pero sobre todo porque ahora sí que sí, la noche ha vencido al día. En los pueblos lo asumimos con la actitud de quien asume los ciclos de la naturaleza. Lo que no asumimos en el mundo rural es el olvido que sufrimos por parte de quienes nos representan. Es difícil en nuestra condición de pequeños núcleos poblacionales, pocos votos, hacer llegar a quienes deberían nuestras quejas y propuestas. En este reclamar y hacerse ver y valer, contamos con algunas personas e iniciativas que consiguen hacerse un hueco entre tanta legislación y burocracia. En el paseíco de hoy contaremos con Miguel Martínez Tuomeiro. Con él he quedado para dar un paseo a la cueva de las Garchas. Pero antes de marchar. Me paso por el bar. Buenos días, Guillermo. ¿Qué te pongo? Pues lo de todos los días, Fran. Un cortado y un refrán. A últimos de noviembre, coge tu aceituna siempre. Los refranes han sido y son una fuente divertida y muy acertada de conocimiento popular. En ellos se guardaba un saber que pasaba de generación en generación. Cada año era obligatorio repasarlos y compartirlos con los demás. Una manera muy original de organizarse y asegurarse que las generaciones futuras también sabrán organizarse. Desafortunadamente, en estos últimos años estamos viendo cómo algunos de estos refranes van perdiendo la efectividad. La predicción del tiempo se está convirtiendo en todo un reto y esos antiguos ciclos ya no se corresponden con los actuales. Y es que ese desajuste no es más que la consecuencia de nuestra propia existencia, de nuestros hábitos, de nuestros malos hábitos. Y que
1: donaría la vida
0: Las temperaturas suben, los temporales se agudizan, las inclemencias se vuelven impredecibles. Estamos rompiendo el equilibrio. De momento solo vemos retazos de lo que está por venir. Igual ni lo veremos. Y egoístas e irresponsables como estamos siendo, pasaremos esta patata caliente a las siguientes generaciones. Ale. Ya veo a Miguel preparado para comenzar nuestro paseíco. A las buenas, Miguel. Muchas gracias por acompañarme en este paseíco en Quiero ser rural. ¿Qué
2: tal, Guillermo? ¿Qué tal,
0: plantas? Pues aquí estamos. Mira, Miguel Martínez Tomei es director de Delera, una empresa dedicada, y cito en su web, a dar apoyo integral a proyectos que se desarrollan en, por y para el medio rural. Además, es miembro activo del CEDAR, el Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales. Visto lo visto, Miguel es todo un experto en este mundillo. ¿Cómo nace este interés y esa actitud proactiva por hacer cosas por el medio rural?
2: Bueno, pues esto es muy difícil de decir, porque claro, cuando uno se ha criado eh, pues, pues, eh, buena parte de, de su infancia y de su juventud en, en un pueblo, pues uno ya nace con, con, con esa vocación rural. Y seguramente, eh, más si cabe, cuando he tenido la oportunidad también de vivir la otra parte de mi vida en la ciudad y ves los, los contrastes, ¿eh? Entonces, pues en mi caso estaban muy claros y sobre todo pues en un pueblo, el mío, en el que pues, es un pueblo de montaña que ha estado en general bastante aislado y, y esto de, de todas maneras marca, eh, imprime carácter, creo yo. ¿eh?
0: Oye, Delera sirve de apoyos para, para proyectos en, por y para medio rural. ¿De qué manera brinda estos servicios?
2: Bueno, verás, yo eh, profesionalmente me he dedicado a, a hacer lobby Hacer eh, representación De intereses, de legítimos intereses En una sociedad democrática Ante las instituciones eh, Públicas y fundamentalmente Yo me he especializado en las instituciones Europeas, ¿qué pasa? Que eh, Tener pues unas raíces Rurales y por otro Lado tener también el privilegio Que he tenido yo en esta vida De poder mirar A, a ese mundo de Bruselas En donde eh, casi te diría que hay una bola de cristal, oye, a, a, a través de la cual se ve lo que nos va a venir dentro de, de unos años, de cinco, de, de, de ocho, de, de diez. Pero realmente ves eh, por dónde se mueven los tiempos, los tiempos que, que además nos van a afectar. Eh, todo eso pues, me ha dado siempre mucho coraje. Es decir, eh, allí hay eh, oportunidades, allí están los debates del presente y del futuro. Y, sin embargo, la gente de mi pueblo eh, pues vive, un, vive al margen de eso, son, son, son sujetos pasivos de todo eso. Yo he pretendido con este proyecto, con esta, con esta empresa, poner en contacto a la gente del medio rural con las grandes corrientes de nuestro tiempo y con las grandes oportunidades que ofrecen esas corrientes. Y lo que intento es poner en comunicación esos dos mundos. Porque parece que es una cosa que solamente afecta a las ciudades o solamente desde las ciudades eh, son capaces de aprovecharse de ello. ¿no? Y yo creo que podemos hacer mucho más lo que hacemos en el medio rural y debemos hacerlo además, tal y como estamos, para engancharnos eh, en, la, en la gran maquinaria del mundo y ser parte protagonista de ella y no meramente pues, pues, eh, estos que han perdido control sobre sus vidas y son otros los que les dictan su destino.
0: Eh, antes hablabas de, de que, eh, ¿no? que colaboras, estás formando parte de un lobby y es que eh, Miguel, entre otras cosas, redactó el famoso informe de La SESPA que estuvimos viendo en su día con Sara Bianchi vamos, que está metido en todos los ajos de, de hecho, otro, otro proyecto que ha llegado a mis oídos y en el que estás involucrado es el de la red de economía rural ¿en qué consiste esta red?
1: bueno,
2: esta red es una idea que nos surgió en DELERA eh, cuando eh, una entidad muy conocida por toda o por buena parte de los eh, nuevos emprendedores rurales que es El Hueco eh, ese coworking de Soria que es algo más que un coworking bastante más es un dinamizador ¿no? de ese nuevo emprendimiento rural pues como digo eh, hicieron, organizaron un hackathon eh, un, una tormenta de, de ideas eh, a través de, de internet en un, en un webinar en una videoconferencia y, eh, pues, convocaron un concurso. Dijeron, ¿cómo responde, cómo po podemos responder desde el medio rural para defendernos de las consecuencias de la crisis que ha desatado el, el COVID-19? La tormenta de ideas para nosotros eh, consistía en cómo dar respuesta. ¿no? Nos ceñimos muy mucho a una respuesta general. Y quisimos abarcar lo que era precisamente el problema mayor, la economía, la economía que se ve tan vapuleada, que se iba a ver, que ya, ya se perfilaba entonces, estamos hablando de, de marzo-abril de, de abril de 2019, o sea, perdón, de, de este año, de 2020, y como digo, pues… Eh, quisimos decir, vamos a dar una respuesta económica para un desafío económico. Y puesto que de la economía cuelga la sociedad y la supervivencia de, de todo, pues eh, la del medio rural también. Eh, la idea consistía en tratar de hacer una red, una gran red social. Eh, en un principio pensamos, bueno, un directorio, un directorio de empresas, de, de nuevo emprendimiento rural, de empresas tradicionales también, que sencillamente se pongan en un listado y eh, todas tengan acceso a ese listado de manera que hagan una cosa. ¿eh? Se, se pongan a militar, no solamente a comprar y vender al mejor precio, sino eh, introducir el factor propósito. ¿eh? Y vamos a ver si conseguimos instaurar entre ellas la, la consigna «compra rural» compra rural, porque si compras rural, alguien comprará, te comprará a ti como rural que eres. no Esa era un poco la idea la idea base y bueno después vinieron más cosas.
0: Sí, de hecho, en, en junio de este año pudimos verte en el Congreso de los Diputados defendiendo un modelo rural más adaptado al siglo XXI. ¿Cómo fue esta experiencia?
2: Eh, las señoras y señores diputados eh, debían conocer de primera mano eh, a qué aspirábamos eh, a qué aspiramos muchos en el medio en el medio rural y de qué manera el medio rural no es ese lastre para la eficacia y la eficiencia eh, económica y social del país sino que es una una gran frontera eh, un nuevo horizonte de oportunidades, de oportunidades. No, es, no tienen que ver el sitio en donde cada kilómetro de infraestructura es más costoso y, eh, digamos, rinde menos ¿eh? la relación coste-efectividad que en las grandes concentraciones urbanas. Es eh, una inversión en un, como digo, territorio de oportunidad, de creatividad, de innovación y de solución a muchos de los problemas que van asociados tanto a la situación de COVID-19 como a la, eh, al hastío eh, de la vida en las ciudades. En medio rural eh, les quise transmitir que en primer lugar lo que necesitaba era que se, que se asegurasen las condiciones básicas que se dan en cualquier medio urbano para que en el medio rural también florezcan el tipo de actividades eh, de todo tipo, económicas y sociales y culturales, que se dan en el medio urbano, pero no de una manera voluntarista. No de una manera voluntarista. Eh, No se trata de, de volcar millones sin cuento eh, en un medio rural que seguramente no tendría capacidad para absorberlos y aprovecharlos debidamente, ¿no? en, en, en generar un, un, un crecimiento, una actividad autosuficiente, sino que se hagan de una manera inteligente, que se hagan de una manera eh, adecuada Y un poco la experiencia que, que has mencionado del informe de SESPA eh, está apuntando hacia dónde deberíamos ir, eh, puesto que eh, estamos hablando de un paradigma económico distinto a aquel que en estos momentos, y desde hace ya bastantes, demasiados años, eh, se imprime al desarrollo rural. Se entiende el desarrollo rural como algo prácticamente eh, o, o se, se reduce exclusivamente a lo que es eh, la agricultura y la ganadería. Y no se entiende que en el medio rural antes también había, y lo sigue habiendo, eh, industrias, servicios, eh, viven personas que se dedican a, a pues a las finanzas, o, o, a, o a la arquitectura, o a diseñar, o a asesorar, etc. Pedí otras cosas eh, en, mi, en mi comparecencia, pero bueno, podemos ir hablando de ellas.
0: Yo abajo luego en la descripción pondré un enlace a tu comparecencia que, que es, vamos, eh, muy necesaria y ilustrativa, eh, os invito a todos a que, a que la veáis. Hay una parte troncal dentro de lo que de tu ponencia que serían esos siete factores fundamentales para, para el desarrollo ¿no? de esa inteligencia rural de la que hablabas antes. Si te parece bien, vamos a ir uno por uno y te hago una preguntilla sobre cada una de ellas, ¿vale?
2: Mm, de acuerdo.
0: Vamos a ver, empezamos con la primera. Eh, que sería la dotación de infraestructuras y equipamientos básicos y accesos a suministros esenciales en condiciones asequibles y de calidad esta eh, la verdad es que es la que más me gustaría que, que lo matizaras por la, lo, lo, eh, lo difuso que me parece que, que lo veo
2: bueno eh, quizás esta, esta es una, una muy esencial evidentemente si un pueblo no tiene luz no, no tiene agua eh, ya no digo desde luego que tenga internet, por supuesto que también. ¿eh? Pero si no tiene muchas de esas cosas, pues evidentemente quién se va a ir a vivir a un sitio así. ¿Eh? Alguien que, en cualquier caso, si lo hace, lo primero que hará será proveerse de ese tipo de suministros y para, para, para proveerse de ellos eh, construir las infraestructuras que los, que los proveen. Por lo tanto, sí, estamos hablando de… Mmm, eh, digamos así, pues pues desarrollo básico, ¿no? Lo, lo esencial. Eh, tiene que haber eh, ese tipo de, de mínimos básicos. Eh, yo tendría que decir ese respecto a alguna cosa, eh, y, y esto abarcaría otras de las premisas, como puedan ser eh, la, la conectividad y los transportes, que es otra, otra de las premisas, las comunicaciones, ¿no? Y es que eh, el, a, hay un estudio. Uh, de la, la London School of Economics eh, que dirigió el profesor eh... Andrés Rodríguez Pose, que es asesor, por cierto, de la Comisión Europea, en el que indicaba que los fondos europeos, por ejemplo, a partir de un determinado punto, de un determinado nivel de inversión en grandes infraestructuras, pues esos trenes de alta velocidad tan, tan costosos, las grandes autovías, los grandes eh, aeropuertos y puertos, todas estas cosas, ¿no? eh, llega un momento en que eh, cada… Eh, euro adicional que se sigue invirtiendo en esas cosas a partir de un determinado umbral, como digo, de, 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 de equipamiento de infraestructuras, dejan de aportar al, al, al crecimiento del PIB cada vez más enteros. Y, sin embargo, se ha demostrado que una vez que tienes esa malla básica de grandes capacidades, son precisamente las inversiones en esas carreteras secundarias, en esos ferrocarriles regionales, en esas eh, actuaciones ¿Eh? destinadas a, a estos núcleos más capilares, más secundarios, las que precisamente estimulan más eh, el crecimiento y, y el aprovechamiento mejor de las inversiones públicas en esta materia. Por lo tanto, esa es toda una pista de hasta qué punto yo creo que en España ya se ha alcanzado ese punto de saturación y que nuestros eh, diputados y diputadas eh, y gobernantes debieran ya pensar con mucho más interés en esa malla secundaria, en esa malla que da servicio a los territorios a los pueblos.
0: Claro, es que este punto primero podría parecer muy obvio no dotación de infraestructuras equipamientos básicos pero es que es, es difícil de creer pero es la realidad que hay en lugares en los que no, no, lo, no lo hay y, y hay gente viviendo y pues el, como dices por ejemplo el, el que no hay agua corriente haya cortes que la electricidad no te llegue que no tengas internet pues en algunos sitios es el pan de cada día por lo tanto esa malla esa malla que, de que hablabas me parece eh, muy importante a trabajar eh, vamos a pasar al segundo punto Oferta de vivienda asequible y de calidad eh, en, eh, en, Con respecto a este, este punto ¿En qué línea se debería trabajar para hacerla más asequible, la vivienda? Si suceden casos que hemos hablado alguna vez en el programa Como que los dueños no quieren vender las viviendas Los pues de los abuelos o de los tíos y, y se quedan estas viviendas bloqueadas ¿Cómo se podría trabajar sobre este tema?
2: Bueno, es un, es un problema complejo, pero además es que es un gran lastre. Eh, ha habido inversiones en núcleos rurales que han fracasado porque no había forma de conseguir alojamiento para eh, el personal que había que traer, porque, entre otras cosas, el propio territorio no los proporcionaba, ¿eh? sobre claro. todo pues en, en sectores más innovadores o más atípicos, por decirlo así, para un medio rural. Eh, tenemos un inmenso eh, parque inmobiliario en los pueblos que eh, adolece de muchísimos problemas para que se pueda utilizar. Y cuando digo un parque inmobiliario, además un parque inmobiliario de, de, de viviendas que están mayormente vacías todo el año o, o la, 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 la mayor parte del año. ¿eh? Eh, es necesario invertir en vivienda en el medio rural y es necesario introducir incentivos, estímulos. Eh, facilidades, procedimientos también para facilitar esa salida al mercado de inmuebles, pero en condiciones de habitabilidad, porque es que muchos de, de esos edificios hoy por hoy no cuentan con las comodidades que cualquier pareja eh, que quiera eh, fundar una familia e instalarse pueda esperar. Eh, aislamiento adecuado, eh, pues, eh, en fin, que el cableado, que la fontanería, que todos tengan condiciones, que, que haya eh, una calefacción adecuada eh, para una familia de hoy día. Y es que esto del brasero y todos alrededor del fuego, pues, pues como que ya no, eh, por mucho que nos parezca muy romántico. Eh, todo sí. este tipo de cosas pues, pues son necesarias y evidentemente sí hay un factor psicológico y sociológico el de eh, quienes detentan buena parte de esas propiedades y tenemos eh, toda clase de tipologías, pero fundamentalmente podemos evocar la de personas en el pueblo que retienen esas propiedades con la esperanza de que alguno de sus herederos se venga a, a, a vivir a ellas o las, o las utilice, eh, evidentemente esto a menudo no pasa, no llega a pasar nunca, pero ahí están. Eh, están las segundas residencias, evidentemente, que quizás sea la parte más salvable en muchos casos, eh, junto con las primeras residencias de quienes ya viven allí, por supuesto, eh, y no todas, <ríe> pero que están en mejores condiciones de habitabilidad, pero que evidentemente han de estar a disposición de sus propietarios porque así las quieren, porque pasan temporadas en el pueblo, lo cual es muy saludable para la vida de los pueblos y, por lo tanto, este es otro factor que hay que proteger. Están las herencias imposibles. Eh, yo pues que vengo de la montaña había una máxima en, en lo que eran la, las herencias, había un heredero y el resto recibían pues un, lo que llamaban o cabal, un estipendio eh, monetario o, o en cabezas de ganado en su tiempo, porque eran ganaderos, y cuando y mientras estaban solteros vivían en la casa, eran alimentados por el heredero, eh, pero cuando se casaban se les daba su cabal eh, y, y con él se iban a buscarse la vida, lo vendían o, o yo qué sé. El caso es que nunca se dividían las propiedades entre varios propietarios. Eh, en este caso eh, ya esos usos han ido decayendo, eh, y en otros sitios ni siquiera han existido y resulta que nos encontramos con muchas propiedades que pues son patrimonio de todos y, y, y de nadie y nadie se cuida de ellos y inevitablemente aparecen los conflictos. En fin, eh, ya ha faltado mm, sobre todo esto una visión Política sobre la vivienda. No ha habido planes de vivienda adaptados a la realidad rural. Uh -huh. Aquí los planes de vivienda, sobre todo, se han centrado en pisos de promoción, pisos protegidos, que eh, por alguna ley no escrita, pero al final eh, ahí, ahí estaba escrito, eh, se centraba en apartamentos en bloques de viviendas, en bloques uh -huh que prácticamente no existían en los pueblos y cuando se han decidido hacerlas, seguramente es la parte más fea del skyline de cualquier pueblo, ¿no? Los bloques nuevos de, de viviendas en donde, bueno, afortunadamente ha habido a quien haya ido a vivir, pero realmente nadie se ha preocupado debidamente de la vivienda unifamiliar rural, claro. Excelencia. Y esta falta de incentivos también ha hecho mucho. Por supuesto, eh, se trata de un patrimonio que en muchos casos forma parte de conjuntos eh, urbanos protegidos, incluso de valor histórico-artístico, y, y son objeto de, de una protección especial que a menudo dificulta también su propia claro. adaptación como vivienda para una familia del siglo XXI. Eh... evidentemente hay que hacer una revisión de, de todo ese acervo que viene de muy atrás que lleva a, a situaciones absurdas yo por ejemplo mm. conozco el caso de las de las eh, masadas de las masías en, en Teruel
1: mm. uh -huh.
2: eh, y el caso de, de una persona mm, que bueno pues se enamoró de una de aquellas masías eh, algunas eh, muy antiguas con incluso torres defensivas y, uh -huh. y de todo bueno esta persona adquirió una, una masía que llevaba mucho tiempo abandonada eh, compró la masía y compró la, las tierras porque iban en el mismo lote bueno pues uh -huh. compró eh, y eh, bueno pues se puso a, a a reconstruirla, eh, invirtió mucho dinero en ella, respetando escrupulosamente todo el, el, el acervo patrimonial que, que representaba y resulta que cuando llegó a, a habitarla no recibió autorización por parte de las administraciones. ¿Por qué? Mm. Pues porque se entendía administrativamente que una masía era eh, un complejo de explotación agraria mm. y que parte del sentido patrimonial que se le daba desde la administración era que siguiese siendo una explotación para, para el ganado. <risa> este señor, que además venía de, de fuera, ¿no? ni era ganadero, ni tenía intención de dedicarse al ganado, ni nada de esto. Bueno, pues sencillamente en la obra se paró se paró porque no iba a, a conseguir, en un caso, por precisamente esa absurda prescripción. Es decir, eh, es absolutamente de locos hasta qué punto desde las administraciones y desde las decisiones políticas la falta de conexión con la realidad claro. eh, es lesiva. Y si es lesiva en muchos casos para situaciones que son comunes a todos, al medio urbano y al rural, en el medio rural la cantidad de... Eh, eh, sin sentidos que, que, que podemos enumerar es, es eh, exponencialmente muchísimo más alta
0: hay que poner los pies en la tierra bueno, vamos a pasar al número tres disponibilidad de servicios básicos para la población educación, sanidad, dependencia y cierta vida cultural eh, aquí hay una duda que me, que me asalta es cómo podemos saber qué es lo básico y qué no Voy a poner el ejemplo de la asistencia sanitaria, que evidentemente es básica, pero ¿cuál es el grado? Es decir, ¿hace falta tener un médico en los pueblos o hace falta en las cabeceras de comarca? ¿A partir de cuánta población habría que tenerlo? ¿Quién, quién debería poner este baremo?
2: De lo que se trata en el medio rural cuando se reclama una atención adecuada y digna, no consiste en que tú apliques los mismos parámetros que aplicas para dispensar los servicios ambulatorios, hospitalarios, de atención primaria o de atención a los dependientes eh, que utilizas en la ciudad. Uh -huh. Se trata de que los hagas razonablemente accesibles y asequibles a la gente del medio rural. Hay una responsabilidad de los poderes públicos asegurar por una mínima justicia social a aquellos que pagan, por cierto, en las áreas rurales los mismos impuestos de lo que se paga en las en las áreas urbanas, los mismos, las mismas normas, las mismas imposiciones
0: o que... lo que. Los mismos derechos.
2: Efectivamente, los mismos mm. derechos, por lo tanto. Y este conflicto, eh, lamentablemente, no se ha resuelto eh, con, con la equidad. Eh, apuntabas quizás la solución al hablar de esas cabeceras eh, de comarca que, debidamente organizadas, debidamente dotadas, pueden eh, representar una solución intermedia, un eh, equilibrio razonable y aceptable entre eh, aquello que es posible financiar eh, y lo que se puede dispensar, como digo, pues eh, a, a través de una concepción distinta del territorio. Y, por supuesto, a través del de uso de las nuevas tecnologías. Eh, en, 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 yo en la Escuela de Verano de, de la Universidad de Zaragoza, eh, de, el año pasado, en un curso que se dio en Ateca sobre el tema de la despoblación, bueno pues fue un, un, un placer escuchar al director del hospital de Barbastro eh, y de cómo este hospital ha sido puntero en el uso de la telemedicina uh -huh. para poder atender a una población que viene buena parte de ella de, de un medio montañoso, disperso, etcétera, etcétera, y que muchas de los desplazamientos que tenían que hacer las personas ¿no? para, para recibir determinadas atenciones, pues en definitiva se los, se los ahorraban simplemente asegurándoles un, un punto de acceso eh, a, a través de internet y una atención, digamos, pues de, de rango intermedio entre el ambulatorio o el hospitalario y el de, y el de atención primaria, especializado en cualquier caso, eh, a nivel de territorio. Y, sencillamente, eh, el sistema funcionaba como un tiro. ¡Fantástico! decir eh, si vamos a poner la, las corrientes innovadoras de nuestro tiempo al servicio de las realidades de nuestro medio rural tienen ahora mismo pleno sentido y la pandemia yo creo que lo ha puesto más de manifiesto. Por lo tanto, tanto para esos servicios como para otros, como por ejemplo la organización de, de la malla del sistema de movilidad, de transporte público a nivel comarcal, eh, sencillamente consiste en la máxima de proporcionar el resultado razonable y no sencillamente proporcionar la misma solución en los pueblos que se apliquen las ciudades. No tendría sentido construir, pues qué sé yo, un metro para ir, pues desde, desde no sé qué decir, desde Julve a Andorra, ¿no? Para, para ir a la cabecera comarcal a comunicarse, evidentemente, por lo tanto, pero entre eso y ningún eh, plan de movilidad comarcal pues media eh, la situación en la que tristemente a menudo nos encontramos. ¿no? Hay una metodología ya, es decir, es todo querer aprender. En, en países como en el Reino Unido, eh, desde hace mmm, más de 15 años, se viene poniendo en práctica eh, una garantía, por decirlo así, rural en la legislación, eh, lo que mm. llaman ahí un rural proofing, que consiste precisamente en diseñar todas las leyes nuevas y en revisar las, las actuales, las que ya están vigentes, desde la óptica de su impacto en el medio rural
1: ¿Mm? uh -huh.
2: y por lo tanto, pues del mismo modo que antes de sacar una ley te, eh, recabas informes técnicos por aquí, por allá, de no sé qué, a economía no sé cuántos, hay un informe de impacto rural, una evaluación de impacto rural, ¿no? como la evaluación de impacto ambiental. Y, por lo tanto, las leyes se adaptan también a esas realidades mucho más precarias, mucho más eh, pues complejas también, eh, o, o desconocidas ¿no? para, para el legislador urbano, que, que básicamente sigue pensando en urbano y legislando para, para una población urbana, ¿eh? mm. y que se ha olvidado de lo rural. Bueno, pues precisamente esa metodología es posible introducirla ya en nuestras prácticas y es sencillamente cuestión de ponerse a, a ello aprendiendo de las experiencias de otros ¿no? que nos llevan a la
1: delantera.
0: Hablaremos ahora un poco más de, de este rural proofing, pero vamos a pasar al punto 4, conectividad, fibra y telefonía móvil. Esta, la verdad, no, no tenía mucho que decir porque es, que es, es lo mismo es... Es que no hay mucho que decir. Es, no sé por qué seguimos eh, con una tecnología del siglo pasado en las zonas rurales que no hace más que eh, eh, devaluar eh, precisamente nuestras zonas. Eh...
2: Pocas, pocas, Pocos saben que básicamente eh, el 95% de los territorios rurales en España... Eh, Um, cuentan con un acceso con un punto de, de conexión a un nodo de, de, de banda ancha de, de alta capacidad eh, ¿cuál es el problema? el problema es la última milla eh, es decir, hay una obligación para proveer esa infraestructura básica que asegure que la cobertura de internet de altas prestaciones llega a, a todos los territorios como prescribe la Unión Europea pero hay eh, que comercializar esa, esa oferta. Y las empresas del sector eh, son renuentes a hacer las inversiones básicas y siquiera a ofrecer esos servicios en el, en el medio rural. Por lo tanto, pues eh, tenemos un problema. Tenemos un problema de inconsistencia. ¿eh? Hemos hecho lo más difícil, que es extender toda la infraestructura básica, para viene a resultar que nadie la comercializa. Uh -huh. eh, en este sentido, yo creo que eh, mantener esta situación nos pone en una situación de infracción de la legislación comunitaria, en primer lugar, de eh, falta de cumplimiento de las obligaciones de servicio universal, al que está o debería estar sujeta la provisión de Internet, que ya se considera uno de los servicios humanos eh, básicos, el, el, el derecho a estar conectado, y eh, en condiciones adecuadas, ¿eh? entendemos. Uh -huh. Y eh, no solo eso, eh, es que además hace falta que de una vez pues, le demos a la palanca eh, de la obligación política para hacer efectivo lo que en países como, por ejemplo, Portugal... Portugal, ¿eh? que no estamos hablando de Suecia o de, no sé, ¿eh? un país de Noruega ¿eh? rico y... Portugal ha hecho un esfuerzo encomiable, y no se han arruinado en el intento, tengo que decir, para extender efectivamente toda la cobertura y hacerla efectiva y hacerla accesible a todos los potenciales usuarios en el medio rural. Es más, eh, hasta tal punto que a mí me, 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 me dicen colegas portugueses que eh, tienen mejor calidad de servicio de Internet en el campo, cuando se van a, al campo, cuando están en su pueblo, que cuando van a Lisboa, ¿no? en donde la capacidad de la red, al tener más usuarios, claro. está más, eh, digamos, colapsada. no mm. eh, Bueno, pues pues cuidado. Esto nos llevan los portugueses muchísimos años de eh, ventaja Aquí en España. Esto es algo que es demencial y creo que ya hay que pasar no solamente a reivindicarlo, hay que denunciarlo con, con vehemencia, porque no podemos seguir así.
0: Sí, bueno, te pones a escarbar sobre este tema, te das cuenta que hay, las empresas están haciendo un flaco favor a las, a las zonas rurales, volviendo una vez más a eso, a eso del coste-beneficio. Pero bueno, tema tema aparte. Eh, vamos al punto 5 marco normativo consecuente con las realidades y necesidades del medio rural, aquí mi pregunta ya casi la has respondido con el tema del rural proofing ese ¿no? ese marco legal que ya se ha, se ha aplicado en, en otros países que me parece eh, más que acertado
2: sí, es, es eh, una, una necesidad eh, tenemos que reconocer que, que y vuelvo a, un poco a recapitular, a insistir eh, estamos, nuestra, nuestras leyes están pensadas, están concebidas para el medio urbano y cuando llega el momento de aplicarlas se, se le aplican a los empresarios, eh, a las entidades de, del medio rural los mismos criterios que a, a los de una gran ciudad, sin tener en cuenta que no es lo mismo que por delante de un negocio pasen 200.000 personas al día, hablando pues yo qué sé, de, de una calle céntrica de una grandísima capital, a que, que te pasen 20 al día, que no es lo mismo eh, la, el mercado que tú tienes para poder facturar y obtener una capitalización de tu empresa eh, en un medio rural en escasamente poblado, que, que en esos grandes centros. Y esto incide muy directamente en la capacidad que tienen muchas empresas para cumplir con determinados requisitos que a lo mejor, a lo mejor podrían ser eh, orientados de otra manera para obtener el resultado. Eh, Cuidado, eh, que, que todos debemos eh, de lograrlo. No, no se trata de que, por ejemplo, pues cuando uno haga un, un queso ¿no? en el medio rural sea más eh, peligroso desde el punto de vista de la seguridad alimentaria que cuando mm. se hace en una gran nave de producción industrial de quesos en, 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 las, en la periferia de una ciudad. Pero se trata de que el proceso de elaboración de ese queso en el pueblo y alcanzando ese resultado de máxima seguridad eh, sin embargo, no tenga por qué verse forzado a las exigencias que se les imponen a las grandes eh, plantas de producción masiva. Eh, y, y esto yo creo que cualquiera lo puede entender. Somos una zona de sombra para los fondos y políticas de desarrollo económico y social en, en, en Europa eh, y necesitamos que no sea así, que haya también una adaptación de esos fondos a las realidades rurales, en donde una persona no puede obtener una gran financiación, o los negocios son pequeños, o no puedes encontrar tan fácilmente socios estratégicos, ya no te digo de otros países europeos, o te faltan muchísimas cosas, o cosas como, como obtener una buena conexión a Internet son una lucha titánica y a ver cuándo los consigues y lo consigues, donde todo es, en definitiva, el doble, el triple, el quíntuple más difícil de lo que es cuando ese proyecto se desarrolla en una gran ciudad. Evidentemente, tenemos que cambiar eso también. Y este es uno de las de los grandes desafíos que tenemos a la hora de plantearnos que exista un marco normativo. Ya de lo que es impuestos ni voy a hablar, ¿eh? de lo que es la fiscalía, <risa> ni lo voy a tocar.
0: Otro tema aparte. si sí, ya tuvimos un, un programa, y estuvimos paseando con José Antonio Herce, eh, también colaboró con la SESPA para hablar de tratar el tema de las eh, ventajas fiscales, también un tema eh, controvertido, pero no menos interesante para eh, entender las diferentes estrategias con las que se puede eh, abordar el tema del desarrollo rural. Vamos a pasar al, al punto 6. Eh, generación de oportunidades e incentivos apropiados para atraer y retener talento mira, va muy en la línea de lo que acabamos de decir ahora
2: eh, ahí, eh, tuve el placer de conocer en, en el congreso eh, eh, de periodismo de Urriés eh, a una periodista que, que, que bueno, en su día decidió ¿no? volver de la ciudad y, y, y volver a su pueblo a trabajar además de lo suyo, de lo que le gustaba, de periodista de periodista rural ¿Eh? Y cuando entró por la puerta, lo primero que le preguntaron es ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Has fracasado, hija mía. ¿Has... Los padres han, han. Sí, porque había vuelto a, al pueblo. Esto es una hija propia. ¿eh? Ese, eh, ese choque era terrorífico. Imaginemos eh, pues, una, una persona desconocida que llega al pueblo y se implanta. Y, y tiene unos hábitos de vida, eh, costumbres, etcétera, que no tienen nada que ver con el pueblo. Evidentemente es un desafío para todos. Los que llegan tienen que ser conscientes de en qué medida eh, han de ser muy muy eh, sensibles con las situaciones preexistentes, pero es evidente, y este es un desafío, un desafío todavía mucho mayor, eh, eh, el de la receptividad y la adaptación también de las personas que, que viven en los pueblos y más que nada porque los pueblos tienen sus historias de muy atrás, las personas que las viven porque residen ahí, habitualmente tienen una media de edad muy alta y no es necesariamente la condición más idónea para abrirse a lo nuevo y, y cambiar, ¿no? Uno uh -huh. habitualmente dice, eh, ya soy muy mayor para cambiar. Esto es, esto es falso. <risa> Nunca es, se es lo suficiente uh -huh. eh, o demasiado mayor para cambiar, pero eh, esto no lo, sabe, no lo sabe la gente eh, mayor. Y, y, y bueno, pues evidentemente esas condiciones forman parte del ecosistema, en el cual eh, eh, debería favorecerse el, el arraigo de esas personas que pueden traer un paradigma de cambio y de, de novedad a mejor en los núcleos rurales.
0: Sí, este punto me, me, me gusta especialmente porque hace también visibilizar el que parte de la responsabilidad recae también en los, en los propios habitantes de las zonas rurales, si bien es cierto que tiene que haber esa actitud por parte de la administración y al menos ser consciente de que, eh, de, de que también formamos parte de ese cambio, de que somos nosotros los que tenemos que, que participar en ese cambio.
2: Sí, esto no, no lo comenté en, en, en mi intervención en el Congreso, pero eh, yo muy vivamente eh, recomendaría a cualquiera que esté diseñando estrategias de desarrollo rural rural, de nuevo desarrollo rural ¿eh? Eh, en España y en cualquier eh, comunidad autónoma que eh, incorpore eh, los, eh, la, la, el enfoque de la psicología social
1: ¿eh? al mm.
2: fenómeno al fenómeno de, de la dinamización eh, social y, y económica del medio rural, sin duda.
0: Bueno, llegamos ya al, al, al último punto, al número siete, Formación de trabajadores cualificados y capacidad de retener y atraer capital humaje, humano exógeno. Eh, ¿De qué manera? que Es un poco repetir lo mismo, pero en este punto sería ¿de qué manera podríamos incentivar esta formación en zonas en las que se supone que no hay futuro, que no hay nada? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No hay no hay trabajadores cualificados porque no hay, no hay futuro, no hay nada y como no hay futuro, no hay nada, no hay, no hay trabajadores cualificados.
2: Eh, a través del emprendimiento uno pasa de ser emprendedor a ser empresario y ese es realmente el objetivo ¿eh? yo creo que cada vez eh, tiene que haber muchos emprendedores pero sobre todo el resultado final de todo eso tiene que ser que cada vez haya más empresarios en el medio rural Bien. y los empresarios del medio rural deben contar con aliados uno de los aliados es el sistema educativo la formación el hacer que el capital humano por decirlo así no eh, del medio rural eh, vaya a estudiar y evidentemente hay que salir, cuando seas joven es el momento de salir, a conocer mundo, a estudiar, a aprender, no solamente la ciudad, a otros países incluso, pero eh, un poco a lo mejor como como yo me, di, me dije a mí mismo no cuando, cuando me fui a estudiar al extranjero. Me acuerdo que me fui eh, pues a, a Estados Unidos para empezar, ¿no? Y dije, bueno, yo me voy, y eh, no sé cuándo volveré, pero yo me voy con un billete de ida y vuelta. ¿Eh? La vuelta no está cerrada, pero sé que volveré. Y volví, de hecho, me costó una buena década, pero volví. Bueno, pues tendríamos que tener eh, esa capacidad de ofrecer a esas trabajadores ofertas en el medio rural. Y deberíamos tener la capacidad de formarnos a ser posible eh, también en proximidad. Eh, eh, un poco aleccionando a, a todos en la medida de lo posible, evidentemente, cada cual tiene su historia personal, nadie puede ser obligado a ver, a vivir donde, donde no desee, la vida nunca se sabe qué vueltas da, pero desde luego ah, si sí es posible conseguir que muchas de las personas jóvenes que eh, no vivirán de la agricultura y la ganadería de sus padres eh, y que no se dedicarán, la mayoría de ellos, a, a esta actividad, cuando vayan a estudiar Piensen en qué puede haber oportunidades para ellos en el pueblo uh -huh. si efectivamente existen empresarios y existen administraciones y existen entornos que den salida a sus cualificaciones ¿no? y, por lo tanto, que se vean estimulados. Cuando mejor, más mejoremos esto, cuando más introduzcamos también el sesgo rural en la, en la formación académica y, uh -huh. y en la formación profesional, eh, será seguramente mucho más eh, sencilla la adaptación profesional de estas personas cuando efectivamente eh, se encuentren ¿no? ofertas en el, en el medio rural.
0: En, en Quiero Ser Rural hemos hablado eh, de, de estos siete puntos de, en distintos temas en distintos momentos eh, y no nos cansaremos de repetirlos, son cosas eh, por las que hay que luchar y defenderlas. En este caso Miguel las, las, las estructuró en estos siete puntos y, y como hablábamos antes las, las defendió en el, en el Congreso de los Diputados. Estamos llegando ya a la, a la parte final de este paseico, eh, pero me gustaría preguntarte, eh, claro, el tema del, del COVID la verdad es que lo hemos abordado muy pocas veces, pero ha, ha impactado en el medio rural de manera indirecta, de, de una manera que ha generado un, un interés, ¿no? un cierto interés. Por, por ese estilo de vida que ofrece eh, pero esta situación es, es algo bueno o estamos ante una posible burbuja rural parece que ahora es la solución a todos los problemas
2: es muy difícil que se genere ningún recalentamiento en una zona rural cuando tienes tantas carencias de las cosas uh -huh. que son necesarias para que algo eh, pues tenga claras perspectivas de que cuaje y atraiga a más y a más y a más. No, uh -huh. eh, no sé si, si me explico bien, pero eh, sí. ciertamente eh, la mayor burbuja rural m, se ha generado en las ciudades. El, hay un hastío cierto previo a la covid en muchas personas que creen que se puede vivir una, una vida mejor, con una mayor calidad de vida. Eh, se ha dado también una circunstancia y es que, eh, lo primero, en los pueblos ya no se vive tan duramente como se vivía hace 50 años. Eh, las condiciones de vida han mejorado mucho, aunque no sean todavía eh, en todos los aspectos y en muchos lugares eh, equiparables a las, de, a las de las ciudades. Eh, y, por otro lado, las nuevas tecnologías están abriendo nuevas posibilidades a, a que esta conjunción de anhelos eh, se haga realidad. El anhelo de una vida mejor en el campo, eh, ejerciendo una actividad que es la que conocemos, sabemos hacer y ejercemos en, en la ciudad en la que vivimos. Eh, sí que hay pues una mayor tensión, pero evidentemente eh, no va a haber eh, la posibilidad de que tantas personas que ahora anhelan vivir en el campo consigan hacerlo y si lo consiguen en un primer momento logren adaptarse y logren arraigar ¿Mm? creo que es bueno que conozcamos por si, porque yo creo que no a todo el mundo lo conoce, en, desde los años 90 eh, ha crecido la población rural, no ha podido ser por la propia dinámica demográfica natural porque los nacimientos eh, el salto de nacimientos de funciones sigue siendo claramente negativo pero eh, ha ido mmm, población nueva a habitar eh, amplias áreas cada vez más del medio rural. Y eso ha generado transformaciones que hoy día podemos, podemos percibir en muchas, en muchas zonas. Por lo tanto, eh, es una tendencia a, de vuelta al medio rural que no es masiva, no, no, da, no se da en una sola ola y las condiciones objetivas no permiten que se dé en una gran oleada, sino en un goteo Continuo. Y es ahí yo creo que en donde tenemos que eh, centrarnos porque es el, el escenario realista, es decir, conseguiremos dinamizar la vida en el medio rural, conseguiremos hacer, como decía el poeta, eh, un hogar y un paisaje nuevos, pero eh, habitados en un territorio habitado eh, el medio rural, eh, pues si ha de ser así, desde luego seguirá siéndolo en ese goteo que yo creo que va a ir incrementando su, su velocidad, espero que así sea, pero que desde luego la pandemia, eh, la crisis del COVID-19 no va a hacer que, que en cuatro días pues tengamos a nuestros pueblos llenos. Aunque este verano los hemos tenido muy llenos ¿eh? y durante más tiempo que de costumbre, incluso eh, seguramente en gran medida siguen estándolo para la época del año en la que estamos. Eh, seguramente en noviembre de, de 2020 en muchos pueblos hay más gente viviendo de una manera más o menos permanente o regular del que había en noviembre de 2019 o de 2018 y se deberá a eso seguramente, pero como digo tenemos que eh, ver las cosas con, con mayor perspectiva. No va a haber ningún boom, seguramente, pero lo que tendremos que hacer es ir progresando en todos estos aspectos, en los siete que hemos repasado y en, y en muchos otros más, para que se mantenga ¿no? ese, ese flujo de retorno.
0: Bueno, pues venga, ahora sí llegamos a la última ronda de preguntas, pero eh, antes quiero eh, recordar que abajo en la descripción pondré un enlace a la intervención de Miguel, que me parece fundamental. Bueno, pues ahora sí, Miguel, pasamos a la última ronda de preguntas. Siempre hago las mismas y esta vez no, no iba a ser distinto. ¿Qué pueblo, asociación o proyecto nos recomiendas para que lo conozcamos?
2: Uh, seguramente, pues aquí eh, yo recomendaría, por ejemplo, el proyecto de Pueblos Vivos. Eh, bueno, es una iniciativa de, del tenor de también de otras conocidas que pudiéramos también recomendar, como la de Abraza la Tierra, eh, pero eh, creo que, que tienen una, una metodología muy, muy interesante y están muy uh, uh, orientados al resultado eh, yo creo que es interesante seguir esa experiencia
0: Pueblos vivos y abraza la tierra, muy bien eh, ¿Qué le dirías a alguien que está sola en su pueblo y no sabe por dónde empezar a comprometerse y hacer cosas interesantes por su tierra?
2: lo primero que le recomendaría es que conozca a sus vecinos, que hable con ellos de lo divino y del humano, que se siente en, en el carasol o a la fresca si es en verano y que eh, conozca con quién está. Es el primer paso para integrarse. La comprensión mutua, la empatía, la solidaridad personal es el primer paso Hacia el, 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 hacia el enraizamiento ¿no? en, el, en el medio rural. Eh, de allí surgirá prácticamente el 80% de las cosas que esa persona necesite para impulsar adelante su proyecto
0: personal, su proyecto de vida. Fundamental en los pueblos, ese capital humano y social. Eh, y por último, se me ha concedido el asignar el puesto de ministro de lo rural durante cinco minutos. Para este mes de noviembre, Miguel Tomei, te asigno el cargo de ministro de lo rural. Así que, sin más, aprovecho y te pregunto. Como nuevo ministro de lo rural, ¿qué proyectos, iniciativas o propuestas te marcarías como objetivo prioritario para ayudar al mundo rural?
2: Bueno, eh, lo primero que haría sería pedir que mi departamento dependiese de la presidencia del gobierno. Eh, ¿Por qué? Pues porque necesito movilizar en clave rural a todos los demás departamentos. El eh, primer error que se suele cometer es decir, no, nos hace falta el Ministerio de lo Rural. Es que entonces el Ministerio de lo Rural se convierte pues, en un grupo de funcionarios y sus jefes políticos y tal que están ahí encastrados en las costillas de una estructura que sigue funcionando con ese business as usual de toda la vida. Y al final se les pasa la legislatura intentando. Eh, hacer que, que, que todos se muevan a, hacia un lado y realmente nadie va a dar un duro por, por estos ardenizos En definitiva, lo que hace falta es que desde la máxima cúpula política se crean esto de lo rural. Y a partir de ahí, evidentemente, empezará a legislar, pero no en cosas rurales. Uh -huh. Hay que legislar sobre las telecomunicaciones, hay que legislar sobre la seguridad social, hay que legislar sobre los impuestos, hay que legislar sobre los transportes, hay que legislar sobre la vivienda, hay que legislar sobre las telecomunicaciones sobre todo ¿eh? y eso sí, eh, con una óptica, con un sesgo también, no exclusivamente, pero también rural
0: No, no voy a contravenir al ministro, pero eh, sería un poco lo que contabas antes del rural proofing, eh, ese, esa especie de, de pantalla que hay entre las leyes que se desarrollan para lo urbano y el mundo rural para que todo pase por ese filtro
2: Sí, eso perfectamente justificaría un Ministerio de lo Rural. Y yo, como ministro, estaría encantado de eh, hacer dos cosas. De supervisar toda la legislación que esté en proyecto, ¿sí? teniendo, digámoslo así, un derecho, no, no sé si de veto, pero desde luego, o, o casi, o, o a lo mejor sí, de veto, ¿sí? para decir esta ley no se aprueba en estas condiciones porque va a machacar al medio rural o porque no resuelve también eh, este problema en el medio rural. Y lo segundo, eh, que iría en paralelo, eh, sería revisar de oficio toda la legislación existente, empezando por aquellos que tienen que contienen disposiciones que generan efectos, los efectos más negativos hoy por hoy en, el, en la realidad rural, y eh, promovería su modificación eh, legislativa y reglamentaria, que no todos son leyes, es que hay veces… Y como decía que no va a ser el castillo, hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos, ¿no? Bueno, pues el, el viejo zorro eh, de la política española del siglo XIX sabía muy bien lo que decía con esto de los reglamentos, que a veces es donde mmm, se esconde el demonio, mejor que en las leyes. Bueno, pues evidentemente toda esa revisión habría que, que llevarla a cabo y ya con eso un ministerio de lo rural tendría mucho trabajo, ¿eh? por lo menos durante una o dos legislaturas, seguro.
0: No y Desde luego estarías en el en el ojo del huracán, te, te meterías ahí en temas de... Ah No, no, irías... me pelearía
2: con todo el mundo, pero claro, por eso necesito que esté el primo este de Fumosol, que sería el presidente o la presidenta del gobierno, claro. detrás de mí diciendo lo que haga este hombre, lo que diga este hombre va a misa, ya os podéis poner todos a, a su disposición,
0: <risa> ¿sabes? Bueno, pues eh, yo paso estas eh, directrices a, al alto mando. Eh, ya veremos si la archivan o, o, o lo leen y le dan algún uso, pero desde luego a mí particularmente me ha parecido más que interesante tu propuesta
2: Muy bien, pues eh, yo, para mí ha sido más que interesante, ha sido un paseo por el campo de los, de los majos de los que al, al final casi ni te enteras de por dónde estás pasando porque la conversación es, te, te ocupa toda la cabeza
0: bueno, pues nada, Miguel, un placer haberte tenido en este paseico y esperamos verte más adelante por aquí también.
2: Hola, pues eh, yo también cuento con eso, ¿eh? Y, y echaremos ahí un tizón al, al fuego y un buen trago, ¿eh? Y, y un, un cacholón ganiza.
0: Eso es. Muy bien, Miguel. Pues venga, muchas gracias. Un saludo. Vale, que vaya bueno. Adiós. Adiós. Vale, vamos para casa. Pero, ¿qué hace una persona parada en medio del camino mirando al cielo? ¡Anda! Es Federico el de los pajaricos. A las buenas, Federico. Tú, como siempre, con los ojos puestos en los árboles. ¿Qué estás mirando? Buenas, Guillermo. Y
3: más que mirando con los ojos, estoy mirando con las orejas. ¿Qué cosas dices, Federico? Anda, explícate. Sí, hombre, no me mires así. Que con las orejas también podemos ver. Pero ver de otra manera lo que hay a nuestro alrededor. Como en el río hay tanta vegetación, tantos escondrijos, y las aves algunas pueden ser tan pequeñas, la mejor manera de saber que están ahí es mediante sus cantos. ¿Qué aves podemos detectar cerca del río? Uf, pues hay muchísimas, la verdad. Casi te podría decir que unas 50 especies por lo menos. Y también depende de la época del año, claro. Porque hay aves que vienen de África en el verano, otras que vienen del norte de Europa a pasar el invierno. En fin, por eso es muy importante que cuidemos nuestros ríos. ...porque es el hogar de las aves, además de otras especies... ...y hay que tener en cuenta que las aves son beneficiosas para el ser humano... ...no lo digo porque sí... ...vamos a poner un ejemplo, que seguro que además lo conoces bastante bien... Esta vez la golondrina, ¿a que la conoces? Aunque crían los aleros de algunos edificios, esta especie, que es migradora, como sabemos, hace mucha vida en el río, buscando insectos, recolectando barro para su nido y, por supuesto, bebiendo agua. Y claro, la parte que más nos interesa a nosotros en este caso, que es que se comen los insectos que luego nos pican en verano. Obviamente no se los come todos, pero se come bastantes, además de otros. Y bueno, voy a nombrarte algunas más, a ver si las conoces. El petirrojo, el señor, tanto el común como el bastardo, variedad de currucas. Carboneros, agateadores, mosquiteros, pájaros carpinteros, tauropéndola, puf, hay muchas más, eh. Y no todos se ven en un día, por supuesto, no te estreses. También son muy llamativas el Martín Pescador, la Garza Real, la lavandera cascadeña, los escribanos oteños, abejarucos. Lo principal para conocerlas es paciencia y curiosidad. Con nuestros ojos y orejas ya tenemos las primeras herramientas para conocerlas, pero unos prismáticos, una guía y una libreta para ir apuntando a aquello que vemos también pueden sernos útil. Observar aves es una actividad muy agradable, que se puede practicar solo, en familia o con los amigos. Lo más importante es estar en silencio y prestar atención a lo que nos dice en este caso el río. dicho, pero las aves cantan para comunicarse entre ellas. No es que canten para endulzarnos los oídos a nosotros, aunque si somos capaces de apreciarlo, pues obviamente también podremos disfrutar de ello. ¿Que, que, ¿Quién no disfruta con el canto del señor en verano? Pues cuando cantan, pueden hacerlo para buscar pareja, para marcar el territorio, para avisar de un peligro, porque puede haber un depredador cerca. Y bueno, ya no te digo más cosas, Guillermo, que por hoy ya vale. Voy a seguir con mi marcha.
0: Nunca dejarás de sorprenderme, Federico, y sobre todo a enseñarme tantas cosas sobre la naturaleza. Venga, pues, te dejo con tus cosas.
3: Venga, hasta luego.
0: Vale, adiós, adiós. lee los periódicos o ve la televisión y los problemas que acontecen a nivel nacional, parece imposible creer que alguien vaya a acordarse de nosotros. Y es que la triste realidad es que somos una minoría, pero una minoría que puede crecer y desarrollar si se dan las circunstancias apropiadas. Una de ellas que no nos cansaremos de repetir es que somos nosotros quienes tenemos que hacernos valer. Otra es que los políticos empiecen también a conocer nuestra realidad. Por suerte, los vientos están cambiando e incluso se habla alguna vez del mundo rural por ahí arriba. Otra, que también empieza a cambiar, es que la propia sociedad, ya sea por el COVID o ya sea por un cambio en el paradigma, comienzan a plantearse los estilos de vida, a plantearse qué es lo que quieren. Y es que poco a poco, el otro lado de la balanza va ganando cada vez más peso. Lo que hace años era una deshonra, ahora es un privilegio. Lo que antes era conformarse con poco, ahora es luchar por lo que uno quiere. Lo que antes era nada, ahora lo es todo. Nuestros ritmos son lentos y pesados, pero no paramos. Avanzamos imperturbables hacia lo que siempre estuvo aquí, el estilo de vida que queremos. Por nuestra parte, esperamos haber conquistado vuestras orejas y que nos acompañéis en futuras escapadas. Juntos conoceremos nuevos caminos y nuevos horizontes. En la realización de este paseo hemos estado Roberto Morote y Guillermo Cano. Antes de irme, recordaros que dejéis vuestros comentarios y suscribiros a través de las plataformas iBox, iTunes, Facebook, Spotify o desde nuestra web, QuieroSerRural.com. Para ayudarnos a llegar al máximo de gente posible, dadle al me gusta, al like, al corazón y compartirlo. Compartirlo y hablar de él con vuestros vecinos y vecinas, en el bar, en la puerta de casa y en la plaza del pueblo. También para ayudarnos podéis colaborar económicamente haciendo una donación en quiero barra donaciones para apoyarnos y que podamos seguir con nuestros paseícos. En el paseo de hoy hemos estado acompañados por Chaluk, música mediterránea con esencias de la música ibérica y más concretamente de Valencia. Abajo en la descripción tenéis toda la información sobre esta banda. Y por último, agradecimientos a la persona que se queda, a la que quiere venir, a la que se fue, pero volverá a todas aquellas que dicen Quiero ser rural.